0: Og da ønsker vi velkommen til en ny utgave av Aftenpodden. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes, og med meg har jeg som vanlig politisk redaktør Trine Eilertsen og kulturredaktør Sara Sørheim. Velkommen. Takk, takk. Vi har et av våre favoritttemaer i Aftenpodden siden vi begynte Har vært Kokolandet Sverige Og den litt rare debatten der Nå skal vi til et annet land der de gjør ting litt annerledes Vi skal til den magiske Bergenspolitikken Og det borgerlige samarbeidet mm. Der det stadig kommer nye og spennende historier Dette liker vi
1: ja, dette, det, dette mener jeg jo, du hører jo at min etniske tilhørighet tilsier jo både engasjement og entusiasme for det vi skal snakke om nå, dette er jo totalt underdekket i, i den riksejournalistikken, for det som skjer i Bergen det er helt eget. Da har du en, et forhold mellom, mellom bystyre og byrådet som da er, består av FAP og Høyre, som gjør at FAP sin i her og deres forhold til regjeringen fremstår som ja, konstitusjonelt feinsmekkeri Fortell er... mer!
0: <laughs> vi, kan, vi, kan jo, vi skal ha en sak uh, på trykk snart så jeg er i gang altså for å oppsummere dette for Aftenpostens lesere og gi litt innblikk og det er jo ikke bare det er en sånn politiske dimensioner og samarbeid som er litt rart. Det er veldig mange ting i Bergen som minner om en såpeopera, rett og slett. Men det har alt. Ja, så vi, har, vi kommer til å sette sammen en liste som rett og slett forklarer hvorfor Bergens politikken like gjerne kunne vært en såpeopera. Jeg kan jo for å dra litt, litt av forholdene, så forklare noen av disse punktene. Da, et av dem er jo da at ektemannen til ordfører Trude Drebland faktisk ser ut til å gå i fengsel for underslag fra et klientkontor
1: mm, over to år, ja, ja
0: eh, og så, i tillegg så i fjor så ble det jo en rekke politikere tilknyttet av Bergen Høyre tatt i en sånn diggen narkoaksjon mm. eh, og Erna Solbergs egen vara eh, Erik Skuttle ble jo da også tatt for å ha både røyka cannabis og kjøpt sopp i eh, Amsterdam ja
2: bare en liten digresjon der Jeg trodde ingen kjøpte sopp lenger Jeg trodde det var noe man sluttet med på 70-tallet Men det er en av mange mystiske ting i denne saken I Bergen ja. i
0: Høyre så er det er ikke det over Plukk deg heller ja. ja. Men det skal sies at der har det vært noen slags Der har det faktisk, jeg tror ikke nok, Om det ikke har kommet til høyestrett Så høyt opp i rettssystemet Så har det faktisk slått fast at det er ikke grundlag For å straffe noen for å kjøpe sopp i utlandet det er, bare, det er bare noen få forbrytelser Som som gir grunnlag for straff Selv når forbrytelsen da i utlandet så, så det jeg tror jeg ikke er en del av straffereaksjonen da, for, å være, for å være nøyaktig på det Men det blir ikke noe bedre at Trude Drevland Et evig oppkomme av personlighet Og gode historier Brukte jo også halvannen million på En bekjent som taleskriver Heller enn en rådgiver Det fikk hun en smekk for Da det kom fram i det hele tatt Og ble kjent at det ikke fulgte kommunens regler Og ellers så er det jo et Ja det skal jo sies Henning Valo en tidligere norgesmester i Trylling, Twitter-kloven og narkotatt, stortingspolitiker, er nå tilbake og er byrådets seriøse alibi. Og dette er jo en mann du kjenner godt. Ja, ja altså
1: Henning Wallo er byrådets beste man utvilsomt. Han er en strålige politiker. Han har gått gode ting å si. Jeg har opplevd å bli saget i to av Henning Wallo på et arrangement i Beter Regi i borgen för det. För det klubben som arrangerade arrangemanget. Nej, du vet vi mot vi måtte øve 13 gånger för vi genomförde det. Jag lovat aldrig att fortelle hur det kunde ske för det var verkligt så otroligt sagligt och jag vet nog hemligheterna som det är om alltså tryllekunster runt jävarna så vet jag kommer aldrig att avslöja det. Det var Henning Wallo.
0: Han inviterade den var jag gick i sekken. Ja.
1: Ja, ja och han är ju egentligen en av höyras bästa folk menar jag det så mass förfärligt att de faktiskt bröt några gode galla blev tätt för det men det är parkett ju en karriär och sen menar gått lenger enn han gjorde nasjonalt. Men, men jeg så han
2: senest i, på aktuellt på NRK denne uken, og tenkte nok en gang, dette er jo en utrolig dyktig politiker. Det
1: er flink politiker.
2: Er det sjansløst for han å komme tilbake i rikspolitikken, tror dere? Etter den dommen? Eller etter den saken? Ja.
1: Altså, ja. Hvis han og Terje Søviknes kommer hånd i hånd over fjellet, så mener jeg at begge de to har kvaliteter som Bør hverken høyre eller FAP de har ikke råd til å si nei. Nei. Nei.
0: Nei. Ja, det var for øvrig den uh, merkverdige opplevelsen av å gjøre intervjuer med Henning Varlo der han sto fram med sitt narkotikabruk. Uh, der jeg etterhvertfall spurte om de ulike stoffene den mannen hadde prøvd og det viste seg å ha vært et virkelig apotek ja. jeg kan, jeg, det sluttet først når jeg ikke kom på flere narkotiske stoffer uten det er en veldig, veldig utfyllende liste ja. uh, men uh, i tillegg til alle disse bare merkelige hendelsene og rare liksom, personlige forhold så, så er det jo en speciell politisk situation med tanke på denne bybanen og Trine, dette må vi trenger noen med lokalkunnskap for å forklare dette kaoset ja, altså, ja. ja please enlighten
1: oss, fordi oi, oi, oi. det fremstår ekstremt forvirrende. Vi kunne hatt en bybane spesial i podcasten her, det kunne vi hatt men jeg skal prøve å gjøre det kort. Bybane er jo en lang, lang, lang historie egentlig oppå i flere tider. Men vi begynte å fikke omsidere bybane, blant annet fordi at Høyre skiftet syn og ble med på det. Det som er diskusjonen nu er hvor traséen skal gå videre. Nærmere bestemt fra bergens sentrum og ut mot Åsane i nord. Skal han gå i tunnel? Skal han gå over bryggen? Historiske UNESCO verner det bryggen, eller skal han gå andre steder? Og her Åh Gud, det är det snackar om någon 100 meter med bybanetracé. Eh har eh, både skott og dräpte byråda de sista åren. Eh och eh, det sitter en man som leder höjres gruppen i bystyret, alltså en del av det parlamentariska grundlaget i byrådet som driver en helt egen butik där og prøver å skape sine egne alternativ for denne traséen. Og så har du en byrådsleder som overtok etter Monika Melland som eh, satt hardt med hardt og fikk gjennomslag for sitt alternativ, men så gikk hun av da hun ikke kom på topp så Bergen fikk en ny byrådsleder, Martin Smits-Siversen, som ikke har vært valgt, ikke sitter i bystyret, men leder byrådet nå på toppen av listen. Dette er komplisert, hører jeg. Og nå er det helt nye alternativ for denne traseren som er diskutert, og det, det er virkelig kjernen i det borgerlige samarbeidet, det er om de setter denne saken på spissen før eller etter valget nå. Så bybanen, denne kommer vi til å høre mye om.
2: Jeg har liksom levde i den vilfarelsen om at det er Fornebybanen, som er liksom den vanskeligste saken i norsk kollektivtrafikk vår egen fornbordbane her i Oslo, som jo også er et sånt uløst uh, gnagsår i Oslo-politikken. Men det blir jo ingenting mot bybanen i Bergen.
1: Nei, det gjør det ikke, faktisk. Det er... Men spørsmålet
2: er jo også om det borgerlige samarbeidet kan holde. Vil KrF for eksempel vil de stå lojalt ved de borgerlige sider? Er det noen for at de kan sprekke ved neste valg?
1: Altså, det er interessant, Monika Melland var byrådsleder i Bergen i ti år før hun eh, dro til Oslo og statsråd, og har egentlig vært ganske usynlig siden det. Men hun hadde et veldig sterk grep om både byrådet og den borgerlige sitsen i Bergen, eh, og kontrollerte egentlig Høyre ganske bra. I det hun dro, det var omtrent så Tito døde og Jugoslavia begynte å gå i oppløsninger. Altså det samme Bergen-Høyre bara, forsvant ut i forskjellige etniske grupper og opprindelser eh, som har til det sliter å om, og det er helt selvdestruktivt. Og hvis de ikke grejer å stable noe på beina til østen, så kan höyre tackar sig själv och så har du ett intressant AFP Bergen så sås inte förhållandet AFP normalt. De tar en trantig telefon och de ringer. De har geninfört en uns gatt att styra på bompengar og de går försynar med på lite köpprishöjningar här på 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 våren så
2: Och parti som är för som allredig
1: har specialiserat sig på att ri i vart fall två
2: tre hästar i rikspolitiken har da en, i tillegg en sånn dark horse på Vestlandet, eh, en del av partiet som er slags akkurat som i Asterix, den lille landsbyen, hvor de bare gjør som de vil og
1: eh, kjemper mot overmakten. Men de er ansvarlige da, det skal de jo.
0: Ja, det litt av oppå da. De,
1: de, de som sitter i byråd, men de som går ut når det blir for gale, og så kommer inn igjen. Mm.
0: Og, ja. og det som også er litt interessant å se er jo at Erna Solberg bygger jo det borgerlige samarbeidet på riksplanen på et sånn tillitsforhold, særlig i toppen, da, som har jobbet med i årvis, for at de skal, de skal kunne være tett på. Når man ser på flere av de bruddene i Bergen, så går det på at eh, samarbeidspartene ikke har et tillit til Høyres gruppe. Der har jo KrF trakk seg ut av byrådet da de, da de følte seg snytt av Høyre. Eh, Liv Røstland finansbyrådene, som gikk, denne, gikk av denne uken, eh, var også tydelig oppgitt over det som oppfattet som noen illoalitet ja. fra uh, bystyregruppa.
1: Ja, Høyresgruppe som
0: driver og lager alternativer som er annerledes enn det
1: deres egen finansbyrådet går in for, så det er, jo, det er en veldig, veldig spesiell situasjon. Også er det en byrådslederkandidat som ikke er egentlig valgt der han sitter nå. Uh, håper å bli det, men som er, uh, ikke har rutine, hverken med press eller med offentlighet på dette nivået, og som ikke har den kraften i det hele tatt. Så Monika Melland hadde hun var byråd. Det hadde en personlig popularitet. Hun var opp mot 40% i perioder. Hun var en fantastisk eh, position i, i Bergen da.
2: Tror du hun angrer på at hun eh,
1: dro over fjellet? Mener ikke på den ja. mest eh, tragiske måten, men altså kommet til Oslo? Jeg tror nok er det nok, tror jeg. Så, det, hun er sikkert litt lettet men det må være litt trist å se så sånn nærmest livsverk bare smuldre politisk livsverk, smuldre vekk bare uker etter hun dro faktisk.
2: Det kan vi også, denne lista, fordi nå har vi tatt liksom to eller tre punkter. Det er en lang liste, du har den i hånda, Lars. Ja, da, du sitter og skriver det, saken som skal
0: uh, vi, vi publiseres på, på lørdag. Vi uh, satt på ti, og det er, det er ikke noe problem å finne, egentlig. Altså, det, er, det er mest det ja, om man, man har glemt noe viktig, eller, eller vittig. Det uh, skal jo sies at det er jo ikke bare på virkelig siden det skjer litt rare ting i Bergen. Det var jo en liten sak i Bergens pressen her, da Arbeiderpartiets Jette Kristensen, som var nevnt som mulig nestleder, eh, på natt til 18. mai, tok bildet av en uh, urinerende nabo, mm. uh, og la det ut på inntrett, og ble så piska i BT for... Uh, for dette her, hun måtte beklage.
1: Ja, og mer enn for bildet, for det at hun påstod at hun hadde tatt det fra gaten, men også hadde tatt det fra sin egen balkong, eh, og ikke snakket sant om det, så det ble jo...
2: Men det som jeg synes ble litt underkommunisert i den saken, er jo at det, uh, Gjette Kristensen satte jo ord på uh, noe som er en slags nasjonal tragedie i Norge, og det er jo ettermiddagen på 17. mai, når gå går fra å være liksom barnas festdag med, med flagg og med iskrem og med alle de korpsgreiene vi er så stolte av og at vi, her er det barna som markerer nasjonaldagene og ikke de militäre og så videre og så videre så i fem-seks draget på ettermiddagen eh, når 17. mai går over til å bli fyllikendes dag eh, og liksom mørket senker sig. Uh, mentalt over nasjonen, og vi må fort også ta barna inn fra gata, før de ser naboen som velter seg i sitt eget oppkast uh, utenfor inngangsdøra, og Det føler at det bilde som Gjette tog uh, den dagen jeg fanget, fanget akkurat den overgangen, det overgangsritualet i norsk ja. kultur, så jeg synes jeg egentlig rett sånn journalistisk og historiemessig, det var en veldig, veldig godt bilde, jeg synes det er urettferdig å få som mye kritikk for det, Jag tänkte når jeg så det på Instagram at det skulle jeg tatt
1: selv Men med alle de, som så med sånne situasjoner det er ikke selve bildet, det er måten du taklar saken på, så sånn er det i politikken, det måten klare på, så avgjørende blir en god eller dårlig sak for deg, og dette blir en dårlig sak for deg. En evig sannhet. Ja.
0: Eh, fra eh, såpeoperaen i Bergen til eh, operan i Oslo.
2: Ja, det er jo kort vei dit faktisk nå.
0: Mm -hmm. Kanskje den arbeidsplassen som da ligner mest på Bergens politikken om dagen?
2: Ja, altså det er alltid veldig gøy når life imitates art, eh, og når virkeligheten blir drøyere enn eh, såpeoperaens eh, villeste kromspring, fordi på operan i Oslo nå, så er det jo da en helt eh, vanvittig personalsak, hvor operasjef Per Bøyhansen, eh, han ble ikke sparket, han fikk ikke forlenget sitt åremål, mm. eh, og den, den beskjeden ble sendt ut eh, på en pressemelding eh, fredag ettermiddag, og det var til og med fredagen før Pinse. Eh, og det er jo eh, det vi de ha. Ja, det skal de ha. Take out the trash day har også nådd kulturlivet. Eh, de har nok fått hatt noen rådgivere der som har fortalt dem at få ut sånne saker på den dagen, eller på det tidspunktet hvor færrest folk er på jobb i pressen.
1: Ja, så blir det ingenting av. Men har du satt, <laughs> Det
2: funker ikke. Eh, den saken er eh, kanskje en av de mest kompliserte som jeg har jobbet med en stund. Eh, sånn rent journalistisk og etisk da. Fordi eh, det er en veldig opphetet personalsak. Mm. Og det som har skjedd nå er jo at den ene parten, altså Per Bøye Hansen, har jo gått veldig brett ut. Denne uken så skrev han et syvside langt åpent brev. I seg selv et interessant fenomen, dette med åpne brev. Mm. Eh, det betyr jo egentlig bare at du sender et brev som du sender ut til absolut alle journalister du kjenner. Ja.
0: Det er vel en pressemelding på et litt mer verdig verdi språk.
2: Ja, verdig og verdig. Uh, syv sider selvforsvar, det, skal, det er vanskelig å gjøre det på en verdig måte. Men han har i hvert fall gjort det, og dermed er alt skittentøyet tatt ut uh, og hengt opp uh, runt operan. Uh, hans sida av saken er at han har blitt uh, sparket ut fordi uh, norske kulturfolk uh, ikke tåler en tydelig ledelse, og at uh, operaledelsen for øvrig ville bli kvittan och att jag brutit alla skitna trix i boken på och tvingat att må att sluta. Och så får han stötta fra väldigt många av sina vänner och kollegor runt och i Europa. Väldigt många. Inte minst de, folk som inte jobbar i Europa, va? Och i Och så är uh, jo saken så sånn att uh, med en gång en sak är en personalsak, så är det väldigt svårt för en arbetsgivare att kommentera det offentligt. Det är nästan som du kan sammanligna med sån typ av barnevärnssak, sant? Hvor, hvor den ene parten, altså foreldre for eksempel, vil gå ut øh, i mediene og fortelle sin historie, øh, men hvor den andre parten øh, rett og slett har tausetsplikt. Øh, da er det ikke akkurat den samme situasjonen her på operanen, men bare for å gi et sånt bilde av mm. hvor sjef det blir når den ene parten sier ingen kommentar og den andre skriver øh, i det vid og det så vi står midt oppe i det nå, vi vet jo at det er flere sider ved denne saken enn en bare en part. Men
0: er det sånn nå at vi, hvis du da som er kulturredaktør og kan, kan synse litt, heller du i retning av at dette er en fæl oppførsel fra dette styret, eller at han er en vanskelig sjef som det kanskje er greit å få byttet ut?
2: Nej, jag tror det är helt riktigt och inte för länge annorlund utifrån det jag vet om saken. Mm. Eh, av rätt och slett eh hänsyn till eh, att de må ha en professionell leder i en sån institution. Mm. Och det menar att är liksom i kulturlivet, du må på något mode bara ta det in över dig att eh, hvis eh, en leder ikke fungerar med människor och inte är instandtrå leda lede eh så hjälper det faktiskt inte att välkomne som i dette tillfälle är eh, konstnärisk sett helt exceptionell. Eh, Fördär hvis inte du får med
1: dig folkarna dina så är du färdig. Og ut fra det jeg vet så var han ferdig Han måtte faktisk ut ja. Men det er det med profesjonalisering og ledelse Se i vår bransje, mediebransjen For det er ikke så lenge siden at du kunde være Redaktør på veldig høyt nivå Og være si, en veldig spesiell personlighet Du har bare ikke kommet under med Den måten å lede på i dag det, det, Vi er kommet til en tid hvor det der med Å forstå ledelse og kunne ledelse det, det er et krav også for folk som er faglig Veldig skarpe og veldig sterke Det holder ikke å være liksom, fremst blant like, Men det må kunne det også og nu kommer det også det kommer til kulturlivet åpenbart. Ja,
2: og det er på høy tid. Men det er jo også fascinerende å se da hvor eh, med liksom full autoritet mennesker som ikke kjenner saken føler at de kan uttale sig om uprofesjonell ledelse og så videre. Det er mange da, som har vært liksom, på ballen og sagt at eh, ledelsen
1: med har gjort en grov feil for exempel. Og de ser kun på det kunstneriske, og det er jo det er veldig spesielt for, for kulturlivet, den måten å reagere på sånne beslutninger på og de ser på kunstnerisk og det er en fruta og så har de selvfølgelig ikke innsikt nok til å si at greit att det virker kunstnerisk nå men om to år og tre år hvis hele organisasjonen er helt demotivert og kvalt så blir det ikke mye kunst igjen ja. Men
0: er det, er det forenlig dette ideale om medvirkelighets på arbeidsplassen og den moderne arbeidsliv med den geniale kunsten, er det er mye kunst opp igjennom og ting man ser på som stort nå, som aldrig ville bli skapt hvis man ikke hadde holdt ut som en ganske... Ja, hadde, <laughs> Nei, ja, det, det hadde, tror jeg er Som å holde ut med genier og deres litt sånn lynne eller andre ting. Det
2: ja, dette er det evige spørsmålet. Altså, jeg tror for eksempel at det rødgrønne kulturløftet det førte til mange flere arbeidsplasser i norsk kulturliv. Jeg er ikke sikker på at det førte til bedre innhold, bedre kunst. Så du kan liksom ikke profesjonalisere dig eller du kan ikke heller pøse penger inn et sted og tro at det automatisk fører til bra kvalitet. Tvert imot, kanskje. Samtidig så er det også sånn at den der teorien om at uh, bare du er kunstner, hvis du er genial, så kan det være så fæl du bare vil. Det er altså veldig sånn irriterende og det er så lei av, egentlig. Fordi, uh, for eksempel så tror jeg det lönner sig att jobba från 9 till 4 och ikke dricka allt för mycket alkohol, hvis du ska producera god konst. Mm. Jag har ju inte tro på den där eh som kommer efter 14:e rövens flaskor så vidare. Mm. Och allt detta här kommer ju ner till att du kan inte ha chefer som ikke klarar av att vara chefer eh uh, och tror att det er grejt fordi de jobbar med konst. Mm. Det menar är en grov undervärdering av uh, hela fältet och väldigt oproportionerligt.
0: Det er jo det er i hvert fall i drama, da. ut av kunsten og inn i virkeligheten.
2: Ja, og sånn så er det jo egentlig bare en slags fest. Jeg oppfordrer jo alle til å bare skrive åpne brev. Det gjør jo vår jobb mye enklere.
0: Det er ja, noe om lukkethet og åpenhet og allting. En ikke så fullt så smidig link over til andre sjefer man eventuelt da ikke har lyst til å ha. For i Aftenpodden så er vi jo et sammensurum av interesser, og politik er høyt på lista, og kultur er høyt på lista, men også fotballen. Og nå... Braker du virkelig løs i FIFA? Dette store, stygge dyre som har styrt internasjonal fotball har tilhatt meg å være litt meningsverdende på dette feltet, siden jeg ikke skriver om dette vanlig. Og for en glede å se seplatter, da gå av som leder av det internasjonale fotballforbundet i etterkant av disse arrestasjonene fra FBI. Det var ett fantastisk
2: bilde, det som har gått litt rundt nå. Det er et... Det är ett bild där han bara går ner fra scenen dukknäckt, sepplatter, eh och en sån säkerhetsperson har öppnat bakdörra och peker här är dörren. Det är bilden där, altså jag trodde faktiskt inte jag skulle få uppleva och se det. Eh jag trodde inte han kom till att gå. Jag bara tänkte där så genomkorruptat systemet och det har levt så länge med eh, på ett mode helt sånt totalt sviktande cellinsikt att han bara kommer han, han må bärs ut av uniformerad
1: politi, liksom og så gikk han men det er jo fascinerende å stå på utsiden og se på disse store internasjonale idrettsorganisasjonene den karriereveien det er å komme seg opp i en sånn organisasjon når du først har kommet det opp der, for det første er ikke begrensninger på valgperioder da er du der, da blir du der det er ikke aldersgrenser, aldersgrenser. du kan faktiskt bli der til du blir eh, båret ut og da er det femstienneshoteller og sotete vinduer på ubestemt tid Uh, og det er ingen som har noe innsyn i hva du holder på med, det er ikke transparens, det er ikke kontroll, det er ikke maktkontroll i det hele tatt. Så det er jo en karrierevei for, for antidemokrater med ønsker om å leve det gode livet. Altså. Og det, også er det, det på den nivået under, gleden, fotballgleden, olympiske si, gleden og sykkelgleden om vi går langt inn i det. Den gjør jo at det er jo ikke er sanksjonsmuligheter for grunnplanen eller for publiken for du slutter jo ikke se på fotball for det om du ikke liker FIFA-ledelsen.
0: Nej, og, og det har jo... Altså, Sepplater var en som... Han har vært for udødelig å regne. Han har jo overlevd så mye ting og skandaler og anklager tidligere. Uh, at det var vel ingen innen fotballen som egentlig hadde våget å tro at det skulle avslutte på en, på en såpass til synlig at en ryddig måte som det er nå, da. Um, men han har jo klart å styre dette imperiet fra en sånn organisasjonstilværelse i Schweiz som er et ganske lukka land, og i hvert fall når det da er en, en organisasjon og ikke har, har noe særlig blikk ettergått av noen så, så har jo alle kunnet vite da i en del ti år at dette er en skittenbusiness og at det stadig er en del kickbacks og rare avtaler uten at det egentlig har fått noen som helst konsekvenser
2: men nu hoppas jag verkligen att vi får eh, hela liksom historien. Jag hoppas att någon är en kollega av oss går in och lager rätt och slett den totale, den endelige eh, dokumentaren om vad som har förgått. Och man kan vara helt säker på att när Blatter själv skönnar att han måste gå då har de noge på han. Mm. Eh och faktiskt det man verkligen ser si, der har amerikanska myndigheter varit eh, jättegoda. Det är rätt så lite eh där är lite färt nästan att det är at europeiska myndigheter klarte att efterforska FIFA. Jag vet inte väl varför det egentligen mm. varför Men du så, så det
1: på cykel cykologer, då var det ju på sidan egen man eh, Armstrong som var i, i känner, men nu amerikanska myndigheter først bestämma sig for at nu ska vi komma till bundsida så uh, får du upp nog en stor av den og, dokumentaren om om Armstrong og och dope internationella cykel og höjt upp där gick det er jo den som ändrar hela cykelbranschen si, eller cykelvärlden og vi, får, vi må få en tilsvarende, helhetlig fortelling om FIFA for få den ordentlige endringen, tror jeg. Så den eh, dokumentaren kan du lage, Lars? Det får vi se på. I fall, <laughs> ja, de kan vi kan ja. lese igjennom. Vi kan lese igjennom. Line by line.
0: Det er jo ja, <laughs> ja. eh, interessant å se om det kan få følger også. For eksempel for IOC, da, som er eh, den virkelig store fuglen i dette her. Mm. Der har det vært de samme ryktene og de samme anklagene. Mm. Og der lever vi de virkelig det gode liv. Hun begynner å ligne med på sammen. boksing,
1: det virker som ja. <laughs> en
0: riktig
1: større i bransjen det også. <laughs>
0: ja. Så får vi se om kommer. Men eh, ellers så foregår det jo litt annet. Eh, vi har vel, vi fortsetter vår lille spalte gode men ubekreftede rykter eh, som allarte felles at det er helt sanne. Eh, og du, Sara, kan jeg fortelle om uh, vad du hørte om gårdstagens uh, lille samling i, med regeringen En slags sånn ja. fredspiperøyking? Ja.
2: Det er jo litt koselig at de, uh, disse stortings- og regjeringspolitikerne våre faktisk også hygger seg litt. Uh, Det var onsdag. Jobben.
1: Onsdag, onsdag.
2: Ja. denne uka så hadde statsministeren invitert til uh, sommerfest uh, i Hagen i statsministerboligen. Uh, hun var jo uh, faktiskt direkt der hun kom direkte derfra, fra Karra-sjokk. Der var du med,
0: oss? Ja, vi fløy uh, charter privat uh, jet Nej, det, sånn det var något
1: koste. Det FIFA-toppar, men inte för en norsk statsminister. Nej, inte varken
0: för en statsminister eller norska journalister. Nej, så Du har fortsätt med Lars efter ja, att ha
2: stappat i det allt att kunna ja. få tag i av fingermat på denne, dette jeg meg, for tatt et, det privata
0: flyget. Jag ska även jag tillåt mig att få ta ett vet bild och med fotograf på Lödestad där vi hade slått oss tro för första gången i i den privata gjeten och då hade jag allredig Hanna gått ner i nötteskolan och munnen full. <laughs> men det blev av trere etter på väg upp till garage och tre retter på väg ned. Men eh, Erna Soberg räck i alla fall så vitt att komma till sin egen eh, fest den han hade invitert till i statsministerns bolig.
2: Ja, efter att ha tagit rundan och fått uh, hun fick mig ut av den turen i en sån uh, spinnmässig. Det är ju ett bild därifrån av en liten uh, samebaby som ger uh, Arno high five. Mm. Det tenker jeg, sånn, eller jeg, jeg tenker det egentlig ikke bare jeg fikk kveld Også vil jeg si bekreftet fra hennes Spindoktor uh, i går At uh, han også var fornøyd med det bildet
1: ja, Jeg, jeg fikk tårer under det bildet Men etter jeg fikk barn så skal det ikke mer til En liten baby og high five Så har du det gående Så det bildet hjelper <laughs> en, en baby,
0: en bergenser og en high five Og var... herlighet,
1: herlig Og så ubefolkning på ja. toppen av det hele Men jeg har alt fin marking, det og ja, det
0: var nydelig ja, det er jo noen sånne turer, uh, det blir en lang digresjon her men noen sånne ja. turer for uh, de politiske toppene er jo for å gjøre et land annet viktig politisk og stort og det var det jo i sig for seg uh, fordi det markerte 10 års uh, jubileet til denne hva er det den heter den da? Uh, uh, en avtale mellom regjeringen og sameting uh, ja. om uh, samarbeid som har vært da i, i 10 år og det var det Erna Solberg skulle feire, men hun benyttet også sjansen til å krysse av alle boksene for gode sånne fotomuligheter da så vi var da besøkte slags så sånn, fikk hils på en baby, var i en sånn hundegård med sånne trekkhunder og vi fikk hils på hundevalper eh ut på båttur med altså folk i i i, i fine klær, fikk visa seg framfra sin aller beste side da, i tillegg men, til å flye piratet.
2: Faktisk forteller jo folk rundt der at hun er veldig god på akkurat det der. Altså akkurat det der er meet and greet, men med vanlige folk. Mm. At hun viser seg fra sin beste side der. Jeg vet ikke om du kan bekrefte det, Lars, som har vært uh, tenkt det er
0: riktig. Ja, jeg vil se si at hun er det. Hun er jo i hvert fall... En Jag ganska god på att engagera sig i folks i folkmöter på en på en trovärdig matte kan jag inte men...
1: själv högtidlig och förfänglig och inte någon sån alltså en guschyrint och känna på på värdigheten i roll på en sån måte som så skapa avstånd.
0: Så då er det bara rätt in i hundegårna och bli hoppa på dessa huskyna och bli lyfte på några valpar och
2: og... ja. och så rätt igen till då sommarfest som också var eller var i den folkliga ånden för serveringen på den uh, festen var altså pulser. og det var ikke helt tilfeldig, jeg har skjønt det heller, ras det var vel, uh, du de hadde var, tatt imot råd
0: det var i hvert fall spøkt meg at det var at menyen var satt opp av Kjetil Solvik Olsen og han er kjent i departementet for å spise så godt som 100% bare sjokolade og pølser, og drikker sjokolademelk, ja. ved enhver anledning, og han har jo en tydeligvis en eh uh, som er ja. av en annen verden.
1: Og det, det var det vi har å se si om Eat konferansen -konforan <laughs> ja, <der> <laughs> <Ja. laughs> <laughs> altså,
2: men heldigvis hadde hun eller hun har lært uh, at uh, han kan sette sammen menyen, men drikken var det ikke Solik Olsen som
0: bestemte? Nei, han er jo da avholdsmann og drikker bare sjokolademelk, mindre, og sånn var det ikke på på festen Nei. til de borgerlige partiene.
2: Det virket ikke sånn på festen som at det bare hadde vært sjokolademelk i glassene. Men myk, eh, det var pølsekø, det var... Ja, altså rykte var derfra, de, de, de begynner å bli ganske proffe nå, så det er ikke sånn at det renner over med illesint historie om hvem som slåss og hvem som klinte, de drømmetingene som i hele grund av journalister befinner sig på, for eksempel Lorry, er for å få ut det. Men, men jeg synes likevel var koselig å høre at de sto i pølsekø, men at det var litt gnissninger bland statsrådene på festen. Dette var jo stortingspolitikerne og regjeringsfolka, om de måtte stå i pølsekø. Sammen med Allmuren, liksom. Ja, eh, og det eh, måtte de. Det motte det. Der var sjefen helt bestemt. Eh inn i køen Torridlin.
0: No <laughs> har ikke kommet til regjering for å kjøre svarte biler, men det har heller ikke kommet til regjering for å stå bakrest i pølske.
2: <laughs> men det er at for videre voksnopplæring på høyt nivå, eh, ja. det er én kø for alle. Dette er Norge. Ja, ja, ja det sånn være. Som sånn skal det ja. være.
0: Ja. Vi har jo vært en, en podcast som har tatt opp en del kjønstebåter og, og kvinnelige ledere, og det har vært hele den bøteballetten. Og det var jo en dame som tok over hele verdens sosiale medier denne uka.
2: Ja, jeg føler vi kan ikke gå ut av ukas podcast uten å ha litt om det. Ja. Uh, nå har jo faktisk dette med kvinners rolle i offentligheten og i næringslivet i Norge vært på dagsorden ganske lenge, og jeg også inntrykk av på høyeste holdet i regjeringen også, så er de opptatt av dette temaet. Mm. Uh, og jeg tror så at det er ganske mye sinne, eller jeg vet at det er mye sinne, blant kvinner i position både i mediebransjen og i politiken politikken, uh, over, og i næringslivet, over at uh, det finns en del styreledere som bare er propper i systemet nå. Mm. Men, da, nå uh, men nå har du da fått
0: en ny uh, søster i den internasjonale kvinnebevegelsen.
2: Nå er det jo en som har gått over.
1: Ja, ikke bare sympatisere med kvinner, men rett og slett blitt kvinnor. Ja, vi må snacka ju bara bittre bitte, bitte lite om
2: Bruce eller urskil, Caitlyn Jenner. Ja. Eh, den er nå Tidigare 10 kämpar är
1: ju mod vi lägger till.
2: Tidigare olympiske utövaren Bruce Jenner som nu har blivit kvinna och den unken kom ju som säkert många har fått med sig bilder av han i en slags sån vad som man kallar det klädesplagg. Vad är det för ett klädesplagg han hade på sig? Det är inte undertör men det är inte klar heller.
0: Är en en body? Heter det, ikke, det, var, det, var ikke, det var ikke så gjennomsiktig at det er en neglisje. La oss det et korsett. korsett ja. Ja. Det. Ja.
2: Hun eh, ikledde et korsett på forsiden av Antifair, eh, ble hyllet umiddelbart over en hel verden for eh, sin fantastiske, hva skal vi kalle det, omstilling. Mm hvor -hmm. eh, nydelig vakker Caitlyn Jenner er, og hvor fantastisk fin kropp hun har. Eh, I det hele tatt det var en, det var en gjennomført hyllest av utseende til den nye kvinnen
1: Caitlyn Jenner.
0: Som sa hører og bøy når hun ikke var mann og skulle omtales med t-camping og business og ja. det verste. Så... Da, er det da er det bare kjent det. kropp og pupper vi snakker om.
2: Og der er det er da jeg kjenner at, uh, vi trenger fortsatt John Stewart, mm. som endelig nå den uken fikk sagt det. Uh, kjære Caitlin Jenner, før kunne vi snakke med dig om uh, veldig mange forskjellige ting. Vi kunne snakke om uh, idrett, vi kunne snakke om oppdragelse, vi kunne faktisk snakke om business. Nå som nå har blitt kvinne kan vi kun snakke med dig om kroppen din. Ja.
1: Det er så godt,
0: veldig pointert. Og da var vi nærmere oss slutten, var det,
1: ikke det? Ja, vi det? Då venter vi på beredskapshøringen på lørdag i Stortinget, og vi se om vi kan snakke om den neste uke.
2: Andre ja. mennesker gleder sig til helg. Ja. Trine Eilertsen gleder seg til beredskapshøringen. <laughs> Endelig Stortinget. en
0: helg med en beredskapshøring. Da, da blir det ordentlig.
2: Vi kommer nok tilbake til den. Ja. Vi Men, da takker
0: vi oss, takk for oss fra ukens aftenpodden. Det var da med Sara Størheim, Trine Eilertsen og meg, Lars Glomnes. Ha bra. Ja, ska vi ta med en liten extra besked. Vi stöter på podcastern den i iTunes, så kan du ju gå in och abonnera. Då får du den nästa utgåvan telefonen din utan att behöva helst. Eh det du vid och söker på Aftenpodden i iTunes sökern så är bara att på abonnera och vänta på nästa utgåva. Gi oss en stjernerating i iTunes hvis dette er noe du vil anbefale til andre å høre på.